0: Amen. Ja, wir nehmen die letzten 20 Minuten, um äh, im Galaterbrief weiterzulesen. Galater Kapitel 6 und äh, alle anderen Kapitel haben wir schon abgedeckt in den letzten zehn äh, Einheiten, die, die sind alle auf YouTube auch aufgenommen und wir wollen heute in Galater 6 weiterlesen aus dem Galaterbrief. Ab Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst, einer Trage des anderen Lasten. Und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch seht, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch seht, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Seht, mit was für großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe, so viele im Fleisch gut angesehen wollen nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie sich sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie, die beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden Friede und Barmherzigkeit über sie und das Israel Gottes. In Zukunft mache mir keiner Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du uns ernährst durch dein Wort, auch für die Reise, so wie wir gehört haben. Für die Reise des Glaubens ernährst du uns mit deinem Wort und wir danken dir, dass du der beste Lehrer bist. Dir, dass du der beste Lehrer bist, Heiliger Geist, dass du uns lehrst, dass du uns ja, die Wahrheit offenbarst, in alle Wahrheit fün- führst. Wir danken dir, dass du auch heute Abend da bist als unser Lehrer, dass du uns die Augen unseres Herzens erleuchtest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also der erste Absatz in diesem Kapitel ist interessant, wir haben ja viel schon gehört, es geht eben über, es geht um Gesetz und Gnade in diesem Brief über Beschneidung und, und den Bund des Gesetzes, ist der relevant für Christen oder nicht. Und äh, zuerst eben macht Paulus in den ersten Kapiteln ganz klar, eben, dass wir unter Gnade leben, dass wir nicht uns nicht beschneiden lassen müssten. Im Kapitel 5 haben wir dann gesehen, gesehen, im zweiten Teil, wie es dann praktisch wird. Was heißt unter Gnade leben? Es das heißt nicht, dass wir sozusagen nach dem Fleisch leben, sondern es das heißt trotzdem, dass wir in Liebe wandeln. Und dass wir äh, die Frucht des Geistes hervorbringen. Und dann sozusagen mussten wir uns nicht Sorgen machen, was das Gesetz sagt, weil wir werden sowieso das Gesetz durch die Liebe erfüllen. Aber dann geht es eben weiter auch um das Zwischenmenschliche hier im Kapitel 6. Er sagt, wenn ein Mensch von einem Fehlzettel übereilt wird. Und wir, haben, wir erinnern uns vielleicht in Vers 14 von Kapitel 5 hat er ges- äh, oder Vers 15 hat er gesagt, Paulus, äh, ihr beißt und fresst einander und ihr sollt zusehen, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Und das redet von, von Streit und Eifersucht. Aber woher kommt Streit und Eifersucht? Es hat auch damit zu tun, eben mit Gesetzlichkeit natürlich. Gesetzlichkeit führt immer in Konkurrenz, weil wir dann immer schauen müssen, wer ist besser. Und wer ist schlechter? Und Gesetzlichkeit führt auch dahin, dass wir, wenn wir bei den anderen Fehler sehen, auf eine schlechte Art und Weise damit umgehen. Äh, du kannst es eben so auslegen, wenn jemand ein, einen Fehltritt, von einem Fehltritt übereilt wird, das heißt, Paulus sagt mal, das, das kann jedem passieren. Aber wenn du es jetzt gesetzlich tust, sozusagen, dann gehst du nicht im Geist der Sanftmut damit um, sondern nach dem Fleisch. Das heißt, du Du äh, kritisierst andere von oben herab oder hinter dem Rücken. Äh, du gehst einfach auf eine schlechte Art und Weise damit um, sodass der Mensch, der auch einen Fehler vielleicht gemacht hat, äh, gar nicht wirklich Hilfe dadurch erfährt, sondern nur äh, irgendwie Ver- Verurteilung, Verdammnis und Paulus geht eben da weiter, damit wir, dass dass sozusagen, da ist eine Auswirkung, wenn wir verstehen, dass wir unter Gnade leben. Die Auswirkung ist, dass wir auch ganz anders miteinander umgehen, nämlich mit unseren Fehlern, die wir alle haben. Wir alle werden von Fehlzeiten übereilt, aber wie gehen wir dann damit um? Und es muss uns bewusst sein, dass dein Fleisch auf eine Art und Weise damit umgehen würde, nämlich auf die falsche Art und Weise dass du dich besser fühlst, dass du Vorwürfe machst, dass du den anderen niedermachst, dass du... Und weißt du, das, das ist nicht nur eine Frage von Worten. Manchmal kann man kann man versuchen nette Worte zu sagen, aber man macht es mit einem Tonfall, der eh alles sagt. Äh, mit einem Tonfall von Herabwürdigung oder eben Anklage oder auch Rechthaberei, Besserwisserei. Das müssen gar nicht die Worte sein. Einfach dieses belehrende und und dann sagen wir ja ich habe eh nur was Gutes gesagt, aber wie wir es gesagt haben. Weil wir alle sind ja nicht taub. Normalerweise hören wir ja nicht nur die Stimme, sondern die Herzenshaltung und die innere Überzeugung eines Menschen. Und oft ist es uns nicht bewusst, aber wir nehmen wahr, wie ein anderer mit uns umgeht. Und umgekehrt der andere nimmt wahr, wie du mit ihm redest, wie du mit ihm um, umgehst. Und Paulus erinnert uns, äh, der sagt, wenn, wenn wir irgendwo sozusagen tatsächlich sehen, dass etwas äh, in Ordnung gebracht werden muss, weil jemand irgendwo auf dem falschen Weg ist oder ein wenn er ja, eine falsche Haltung hat. Wie sollen wir einander? <lacht> er sagt, ihr, die Geistlichen, das heißt, die, die nach dem Geist wandeln, das heißt, was ist geistlich? Was ist geistlich? Geistlich heißt nicht, dass du sagst, ja, ich habe die ganze Zeit Visionen und, und deswegen kenne ich Gott besser als du. Geistlich heißt, was wir vorher gesehen haben, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das ist geistlich, das heißt, Wenn du dich geistlich nennst, dann sollte das in deinem Leben sein. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte. Manche manche denken wirklich, geistlich zu sein heißt, ich bete mehr als du und ich, äh, ich kenne Gottes Stimme besser und ich habe schon mehr prophetische Eindrücke gehabt und schon mehr Kranke geheilt oder schon mehr Leute zu Jesus geführt. Das ist nicht gemeint hier. Geistlich zu sein bedeutet, nach dem Geist zu leben. Und die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das heißt, das ist auch nichts, auf das wir stolz sind, sondern das ist etwas, wofür wir Jesus die Ehre geben, denn er bricht, bringt diese Frucht hervor in uns. Und er sagt, wir, wenn, wir, wenn wir tatsächlich äh, sehen, dass jemand von einem Fehltritt übereilt wird, dann bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut zurecht. Und ich mag das, Geist der Sanftmut. Lies das nicht schnell, sondern verstehe, was das heißt. Der Heilige Geist ist der Geist der Sanftmut. Das ist ein Name des Heiligen Geistes. Der Geist der Anf- und er hat viele Namen. Er wird genannt Geist des Lebens, Geist der Liebe, Geist der Kraft, Geist der Besonnenheit. Geist der Weissagung, Geist der Herrlichkeit, Geist der Offenbarung und der Weisheit, Geist äh, des Herrn, Geist der Furcht des Herrn, Geist des Rates und der Kraft, der Weisheit und des Verstandes, äh, Geist der Gnade wird er genannt, er wird genannt Geist des Glaubens, das sind alles seine Wesenseigenschaften, aber eine seiner Eigenschaften und das sind natürlich auch dieselben Eigenschaften wie der Vater hat und wie der Sohn Jesus hat, aber es sind auch die Eigenschaften des Heiligen Geistes, Und Jesus hat gesagt, ich bin sanftmütig und der Heilige Geist ist auch sanftmütig. Was bedeutet sanftmütig? Sanft ist etwas Weiches, oder? Es ist nichts Hartes, sondern es ist etwas Weiches, es Ist in unserem deutschen Begriff, aber Sanftmut auch im Griechischen hat auch mit Demut zu tun, mit äh, sich eben nicht über den anderen zu stellen, sondern von unten sozusagen ihm dienen zu wollen. So wie Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat und nicht ihnen auf den Kopf ein Kübel kaltes Wasser geschüttet hat, sondern er hat sich hingekniet und ihnen die Füße gewaschen. So hat er sie im Geist der Sanftmut sozusagen gelehrt. Und das ist der Geist, der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und wenn du sagst, ja, ich bin nicht sanftmütig, macht das nichts. Mein Fleisch ist auch nicht sanftmütig, aber der Heilige Geist ist sanftmütig. Und ich muss nicht nach dem Fleisch leben. Ich kann nach dem Heiligen Geist leben. Ich kann sagen, Heiliger Geist, du bist der Geist des Sanftmut. Du weißt, wie du mit einer Person umgehen kannst, dass ihr wirklich geholfen wird. Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Das heißt, er hat nicht nur Erbarmen mit denen, die leiden aufgrund von Krankheiten. Er hat auch Erbarmen mit denen, die Fehler machen. Und sich selbst oder andere in Schwierigkeiten bringen. Er hat Erbarmen, so viel Erbarmen, dass er gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, wann immer wir, wir auch den Auftrag haben, Menschen zu helfen, zu korrigieren, da müssen wir da sehr, sehr vorsichtig sein. Weil genau das ist der Grund, warum oft Gemeinden so keine Orte von Sanftmut, sondern von Herzenshärte sind, von äh, Kälte, von Härte, von Lieblosigkeit, wo Menschen auch wieder bei der Tür rausgehen, weil sie sagen, pff, so wie die mit mir reden, das <lacht> brauche ich mir nicht anhören. Weißt du, wir können, das, wir können das natürlich mit Fehlern machen. Äh, wir können aber auch andere zurechtweisen, weil wir sehen, ja, sie leben noch nicht so im Glauben, wie wir das vielleicht tun oder wie wir meinen, dass sie das tun sollten und sagen, ja aber du solltest im Glauben leben und du musst im Glauben leben und du musst das und du musst das und wir meinen, wir helfen aber in, in Wirklichkeit, selbst wenn wir die richtigen Worte sprechen, wenn wir die falsche Haltung haben und wenn, wenn, wenn nicht das, was die Menschen und weißt du, manchmal sind wir sogar der Meinung, wir haben die richtige Haltung, die Frage ist nur, was empfangt der andere? Es ist Nicht nur die Frage, was ich der Meinung bin, dass ich gebe, sondern die Frage ist, was kommt beim anderen an? Und wenn der andere sich nachher schlecht fühlt, weißt du, dann kannst du noch so viel sagen und sagen, ja, ich habe es eh, eh gut gemeint und liebevoll gesagt, aber wenn der sagt, hey, du hast, du hast mich nur unter Druck gesetzt, äh, dann kann es sein, dass, äh, dass wir noch lernen können und sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe, wie ich mit Menschen rede. Das betrifft von, f- natürlich auch uns, die wir schon andere Menschen helfen oder begleiten. Er redet ja von ihr, die Geistlichen, die, die vielleicht schon länger im Glauben unterwegs sind und es ist so so sensibel, wie wir mit Menschen umgehen und Gott möchte, dass wir verstehen, wie wie sensibel äh, es ist, wie wie können wir mit Menschen reden, wie können wir Menschen äh, unterstützen auf dem Weg des Glaubens, auf dem Weg des Lebens und er sagt, gib dabei auf dich selbst acht, in Vers 1 ist das noch dass du nicht selbst versucht wirst. Weil in dem Moment, wo du denkst, ja, das Problem habe ich nicht mehr, das habe ich schon längst überwunden, äh, weil ich bin schon so heilig, in dem Moment, wo, wo du, nicht, wo du uh, vielleicht unbewusst äh, stolz wirst, dass, was du alles schon geschafft hast, im Gegensatz zu dem anderen, bist du ganz schnell äh, dabei zu fallen. Weil die Bibel sagt uns ja, Hochmut kommt vor dem Fall. <lacht> Das heißt, wenn wir dann denken, ja, ich ich habe das alles schon beieinander, weißt du, unser Fleisch, habe ich schon gesagt, wird uns bis zum Lebensende oder auf dieser Erde sozusagen, solange wir in diesem Fleisch sind, werden wir Versuchungen haben. Und wenn wir glauben, wir haben das selber und mit eigener Kraft unter Kontrolle, dann sind wir auf einem gefährlichen Weg, sondern es ist jeden Tag Gnade, dass wir durch die Gnade und die Kraft des Heiligen Geistes und das Wort Gottes jede Versuchung des Fleisches widerstehen und überwinden. Aber das Fleisch werden wir alle haben. Und wenn wir nicht wachsam sind, können wir alle genauso fallen. Das sagt Paulus hier. Also gib auf dich selbst Acht. Und er, er sagt eben, der Moment, wo wir andere anfangen zu kritisieren, ist der Moment, wo wir selbst gefährlich äh, unterwegs sind. wo wir selbst fallen können. Das heißt nicht, dass wir nicht Dinge ansprechen, die die falsch laufen, aber wie, im Geist der Sanftmut. Und mit was für einer Motivation, er sagt in Vers 2, einer Trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Einer Trage des anderen Lasten, das heißt, wenn jemand einen Fehler macht, oder wenn jemand noch ja, einfach vieles zu lernen hat, dann können wir ihm noch mehr Lasten auflegen und sagen, ja, aber Jesus sagt das und du sollst das und die Bibel sagt das und wir laden eine Last nach der anderen auf und du sollst öfter das Wort bekennen, damit du geheilt wirst und du sollst öfter widerstehen. Und manchmal merken wir nicht, das weißt du, ein Baby kann nur so viel tragen, wie ein Baby tragen kann. Und ein Kleinkind, weißt du, kannst du nicht einen schweren Rucksack umhängen, sondern äh, manchmal ist es notwendig, dass, dass wir eben diese Menschen begleiten, bis sie stärker sind. Das heißt, dass wir ihre Last tragen, dass wir für sie glauben, mit ihnen glauben äh, und, und sagen, komm, ich, ich trage deine Last, ich bete für dich. Ähm, jemand hat einmal gesagt, was, was bringt das, wenn manche Leute jeden Sonntag zum Gebet vorkommen, äh, sozusagen, die müssen doch selber anfangen zu gehen. Ja, irgendwann weißt du, wir, haben wir alle selber angefangen zu gehen, oder? wie wir Babys waren, irgendwann haben wir es gelernt. Aber, aber es gab eine Zeit, wo wir jeden Tag gefüttert und gewickelt werden mussten. Und, und manche Leute, weißt du, brauchen ihre Zeit und wir, wir können sie segnen und in die Hände auflegen. Und natürlich wollen wir sie lernen und wir wollen sie auf den richtigen Weg bringen. Aber wir müssen immer wissen, mit wem haben wir es zu tun. Ist es mit einem Baby, einem Kleinkind, einem Jugendlichen, einem vermeintlichen Erwachsenen oder einem tatsächlichen Erwachsenen zu tun? Und, und äh, Paulus sagt, tragt einander die Lasten, so wird er das Gesetz des Christus erfüllen. Das heißt, meine Vision für unsere Gemeinde ist nicht eine Gemeinde, wo wir einander Lasten auferlegen, sondern wo wir einander Lasten abnehmen. Wo wir einander Lasten abnehmen. Das kann auch ganz praktisch sein, Im Dienst, im, in, in Dienstbereichen, wir können auch andere kritisieren, wie sie den Dienst machen, oder was sie falsch machen im Dienst, oder das könnten sie besser machen, ja, es ist so leicht zu kritisieren. Aber es ist besser, wenn du sagst, okay, ich werde dir helfen, wenn du Hilfe brauchst. Weißt du? Und, und nicht sagen, ja, warum hast du das oder das falsch gemacht? Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so bedrückt er sich selbst. Und er redet äh, nochmal davon. Also dass unser Fleisch will immer äh, der Meinung sein, wir sind schon was. In uns selbst. Und Paulus sagt hier, während er doch nichts das ist, sind es interessant, weißt du? Die Bibel hat manchmal Wahrheiten, wo wir denken, die, in, die widersprechen sich. Zum Beispiel sagt die Bibel, wir sind in Christus vollkommen gemacht. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Wie Christus ist, bin ich in dieser Welt. Und dann auf der anderen Seite sagt Paulus hier, meine nicht, dass du was bist, weil du bist nichts. <lacht> Verstehst du, es sind zwei Seiten einer Medaille. Was, was, was meint er? Weißt du, in dir selbst bist du nichts. In Christus bist du vollkommen. Aber manchmal vergessen wir, wir sehen nur, wer wir in Christus sind, aber vergessen wir, dass wir ohne ihn nichts sind. Und das ist ein gefährlicher Boden, weil in uns selbst, in meinem Fleisch bin ich gar nichts. Ich kann nichts, ich weiß nichts, ich bin nichts äh, in mir selbst. Sondern alles, was ich bin, bin ich in Christus. Und, und das sind zwei Seiten einer Medaille, das widersprechen sich nicht. Sondern das ist nur, äh, so wie eine Münze zwei Gesichter, zwei Seiten hat, so gibt es eine Wahrheit, die zwei Seiten hat. Der eine ist, wer wir in Christus sind, in ihn und durch ihn. Und die andere, wer wir in uns selbst sind. Und in uns selbst sind wir eben nichts. Halleluja. Das, das hält uns auf dem Boden. Was wir sind, sind wir durch ihn. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und so wird er nur im Blick auf sich selbst rum haben, nicht im Blick auf den anderen. Das heißt, das hat mein, mein Lehrer auch immer gesagt in der Schule, jeder kehre vor seiner eigenen Türe weil, weil die Kinder in der Schule natürlich auch immer sagen, Herr Lehrer, der hat das gemacht und der hat das gemacht und der Lehrer hat immer gesagt, weißt du, kümmere du dich um deinen Mist auf. Äh, prüfe dein eigenes Werk. Aber er ist ja nicht einmal verdammt hier, er sagt, dann wird jeder im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Das heißt, du kannst ja sowieso keinen Ruhm davon bekommen, wenn du jetzt den anderen sozusagen versuchst, gut zu erziehen. Sondern du schau, dass du dein Leben vor Gott aufrichtig lebst und Nimm die Verantwortung. Manchmal fühlen wir uns so verantwortlich dafür, dass alle anderen alles richtig machen. Aber du bist verantwortlich für dein Leben und der andere für seins und du kannst den anderen mit Sanftmut helfen und, und ihm helfen, seine Lasten zu tragen. Dann wird je, denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Das ist der erste Teil von, dieser, von diesem Text hier. Und dann, dann geht er weiter. Interessant. Der Sprung, den er macht, er sagt in Vers 6, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Und er redet auf einmal von diesem Aspekt, nämlich von dem Aspekt des Gebens hier, der scheinbar, warum muss er das sagen hier? Ich denke mal, dass, dass generell, weißt du, je, je gesetzlicher eine Gemeinde ist, desto schwieriger tun sich Menschen aufzugeben. So einfach ist es. Weil, weil sie alles nur als Zwang oder Druck oder Pflicht empfinden. Finden. Auf der anderen Seite äh, eben redet Paulus hier, um zu ermutigen und auch Vision zu geben. Und er sagt dann, irrt euch nicht, Gott lässt sie nicht verspotten. Was ein Mensch seht, wird er auch ernten. Und das ist interessant, was er dann noch weiter sagt. Wer auf sein Fleisch seht, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist seht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu bestimmten Zeiten werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und sehr oft nehmen wir diesen Vers auch heraus, Vers 8, wer auf sein Fleisch steht wird vom Fleisch Verderben ernten, wer auf den Geist zählt, vom Geist ewiges Leben ernten. Und natürlich bedeutet das zum einen, wenn du alles, was sozusagen du vom Fleisch heraus tust, wenn du deinem Fleisch gehorchst, wirst du vom Fleisch Verderben ernten. Wenn dein Fleisch zum Beispiel sagt, gehen wir trinken, saufen wir uns nieder. Ähm, wenn du auf dein Fleisch sehst, wenn du da nachgehst dem, was dein Fleisch immer tun will, dass die Folge wird immer verderbend sein. Das ist das, was ich auch letztes Mal schon gesagt habe. Auch wenn du nicht unter Gesetz bist, das ändert nichts daran, dass wenn du nach dem Fleisch lebst, dass es immer zerstörerisch ist. Also es ist dumm nach dem Fleisch zu leben, nur weil wir unter Gnade sind. Das Fleisch ist noch immer zerstörerisch. Und wer vom Geist seht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das heißt, wenn du äh, nach dem Geist lebst und im Glauben lebst, dann empfängst du ewiges Leben aus dem Glauben. Aber es ist interessant, der Kontext ist unmittelbar das Geben, vorher und nachher. Da geht es um tatsächlich materielles Geben. Er redet davon, wer im Wort unterwiesen wird, der soll auch dem Unterweisenden Anteil geben. Das heißt, er sagt: Hey, wenn ihr das Wort Gottes hört, dann hat es einen Wert. Es hat einen Wert, das Wort Gottes zu hören. Und zu empfangen, das Wort Gottes, das heißt, gib einen Anteil daran, das ist jetzt wieder auch nicht aus Gesetz zu verstehen, sondern Paulus sagt hier, was ein Mensch seht wird er ernten. Und er sagt, da ist eine Ernte und er redet von deiner Investition, wofür gebe ich mein Geld und was, was meint dein Geld? Dein Geld ist dein Leben. Weil das Geld, das, was du erwirtschaftest, durch, durch das, was du gearbeitet hast, mit deiner Zeit, mit deiner Hingabe, mit deinem Leben. Das heißt, wenn, wenn er sagt, gib Anteil, dann heißt, ist der Zusammenhang, wofür investierst du dich? Wofür investierst du deine Zeit? Wofür investierst du dein Leben? Er sagt, wenn du auf dein Fleisch sehst, und da kannst du das jetzt auch rein finanziell nennen, wenn du deine Finanzen dafür verwendest, verschwendest, nur dein Fleisch zu befriedigen, bringt es nichts am Schluss. Aber wenn du dann, dann deine Zeit, deine Energie, deine Finanzen auf Geist setzt, das heißt, dafür dein Leben auch investierst, äh, dass das geistliche Frucht hervorkommt in deinem eigenen Leben, aber auch im Leben von anderen, dann wird das Leben hervorbringen. Und ma- manchmal tun wir uns schwer, für geistliche Dinge sozusagen zu investieren, weil wir denken, alles, was von Gott ist, muss umsonst sein. Und das stimmt. Gott schenkt alles umsonst. Er hat gesagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Das heißt, er, hat nicht, er sagt nicht zu denen, die das Wort lehren, ihr sollt von jedem Geld nehmen. Das hat er nicht gesagt. Er sagt zu denen, die das Wort hören, hey, investiere. Schau, wo, wo, investiere auf Geist. Und dann sagt er nämlich im nächsten Vers, im Vers 9, lasst uns im Gutes tun nicht müde werden, denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermaten. Generell, also auch investiere in das Reich Gottes, sagt er hier. Und das ist eine, eine Saat in, in, uh, sozusagen auf geistlichen Boden. Und in Vers 10 lasst uns nun also, wie wir Gelegenheit haben, im, allen gegenüber, das Gute mitwirken wirken, am meisten gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Und, und der ganze Kontext ist tatsächlich das Geben. Der ganze Kontext von diesem Absatz. Das heißt, was vorher steht von dem Wer auf Fleisch sät, wird Verderben ernten, wer auf Geist sät, wird ewiges Leben ernten. Der Kontext davor und danach ist tatsächlich das Geben und er ermutigt uns, natürlich kann das Geben, muss gar nicht nur finanziell sein, es, er sagt, das Gute wirken an den Hausgenossen des Glaubens. Das heißt, habt diese Ausrichtung sozusagen für, für, für Menschen, für Gemeinde, dass das ein Segen ist, Deine Zeit, deine Liebe, deine Kraft, auch deine Finanzen, deine Gebete hinein zu investieren in das Reich Gottes, in das geistliche Wachstum von Menschen, in dein eigenes geistliches Wachstum auch. Es wird wann? Zur bestimmten Zeit eine Frucht hervorbringen. Zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht er sagt Und er sagt, lasst uns nicht müde werden. Und wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Und das ist interessant, dass er dieses, diese, diesen Text eben schreibt im Kontext von dieser ganzen Diskussion, Gesetz oder Gnade, dass er, dass er sagt, das ist, und das, deswegen verstehen wir das auch nicht jetzt als Gesetz, weißt du, du musst geben, du musst dich da investieren, sondern wir verstehen, dass das eine Frucht der Gnade ist, eine Frucht, Davon, dass wir das Geistliche verstehen, dass wir verstehen, geistliche Dinge haben einen Wert, das, das Evangelium hat einen Wert und wir können unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit da hineingeben, aber auch hinein investieren, dass andere Menschen das Wort Gottes empfangen, das, das Evangelium hören können, das hat einen Wert und das sollte nicht sein, wozu wir uns gezwungen fühlen oder unter Druck fühlen. Und dann kommt Paulus zu dem Schluss und, und redet zuerst von den großen Buchstaben, mit denen er geschrieben hat. Ähm, das wird manchmal eben so ausgelegt, als Paulus halt blind war und dann mit Riesenschrift schreiben musste. Äh, man kann das allerdings auch metaphorisch sehen, dass Paulus meint, weißt du, ich habe euch so deutlich versucht, die Wahrheit zu erklären, dass ihr sie versteht. Und dann redet er eben in Vers 12 bis Vers 13 auch von Menschen, die versuchen, im Fleisch selbst gut angesehen zu zu sein. Und dass das mit ein Grund ist, warum sie wollen, dass ihr beschnitten seid. Das heißt, er redet von Gesetzeslehrern, gesetzlichen Predigern und Lehrern, die andere ins Gesetz führen, nicht nur, weil sie sozusagen getäuscht sind, sondern weil auch sie dann besser dastehen. Weil er sagt, sie wollen äh, sich eures Fleisches rühmen, sagt er im Vers 13, obwohl sie selbst das Gesetz nicht befolgen. Äh, Das ist so, kannst du dir vorstellen, wie ein Lehrer sozusagen der seine Ehre darin sucht, wie, wie gut seine Schüler sind, sozusagen. Die sind so brav und die ma- kennen sich aus und die machen alles, was ich sage. Äh, natürlich ist es wunderbar, wenn, wenn die Schüler fleißig sind, aber die Gefahr ist, wenn der Lehrer darauf sein Ego aufbaut und dadurch die Schüler unter Druck setzt, damit er gut dasteht, sozusagen. Ähm, müssen sie brave Schüler sein, weißt du, und das als Prediger kann ich auch so äh, machen, ich, ich versuche, dass ihr alle möglichst heilig seid, dass ihr möglichst brave Christen seid, die möglichst viel tun für Gott oder für die Gemeinde oder für andere, was auch immer, damit ich gut dastehe, äh, dass ihr möglichst das Gesetz immer auf Punkt und Beistich haltet, äh, weil das mein Ego vielleicht äh, aufbläht, wenn ich selber unter Gesetz bin. Äh, und das ist interessant, dass Paulus das nennt, auch als ein Motiv für gesetzliche Lehre, gesetzliche Predigt. Sie wollen äh, sozusagen nicht um Christi Willen, um das Kreuzes Christi Willen verfolgt werden. Das heißt, sie wollen angesehen sein vor anderen Menschen und sie wollen sich eures Fleisches rühmen und darum setzen sie sich unter Druck. Das ist interessant, dass eben äh, das oft ein verborgenes Motiv ist. Aber was sagt Paulus dazu im Vers 14? Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes Christi unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Paulus hätte, wäre der gewesen, der sich rühmen hätte können. Ich bin so viel herumgereist und weil ich so gehorsam war, sind alle gläubig geworden und haben, haben sich dort Menschen bekehrt und sind Menschen geheilt worden, mit dem Heiligen Geist erfüllt worden und sind Gemeinden entstanden. Er, er hätte sich rühmen können, was er alles getan hat, aber das hat er nicht getan. Oder wie heilig die Leute dann auf einmal angefangen haben zu leben, weil sie das Evangelium der Gnade bekommen haben. Hat er nicht getan, weil er gewusst hat, dass es nicht Nichts mit ihm zu tun hat. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch ein Wort für jeden, der das Wort weitergeht. Weißt du, alles Gute ein Frucht, das hervorkommt, auch in unserer Gemeinde, das hat nichts damit zu tun, was ich kann, sondern es hat damit zu tun, was das Evangelium ist. Ich rühme mich nur des Kreuzes Christi, Jesu, meines Herrn. Weil es ist, ich bin ja nicht für euch gestorben am Kreuz. Es war ja Jesus. Ich habe niemanden erlöst. Ich habe nicht bezahlt. Ich habe nicht diese Schmerzen tragen müssen. Ich darf es nur erzählen, was Jesus getan hat. Das heißt, das Evangelium gibt ja gar keine Basis dafür, sich selbst irgendwie Ehre zu geben. Aber wenn man, wenn man diese Ehre noch sucht, weil man vor anderen Menschen in der Welt gut dastehen will, dann kann man in diese Falle tappen und dadurch deswegen andere Menschen unter Druck bringen und andere Menschen ins Gesetz bringen. Aber Paulus sagt, ich rühme mich nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Sag einmal, ich rühme mich des Kreuzes meines Herrn Jesus Christus. Und er sagt, durch das ist mir die Welt gekreuzigt und ich für die Welt. Weißt du, mir ist völlig egal, was die Welt über mich denkt oder sagt oder nicht sagt. Wichtig. Ich kenne auch jetzt in der Krise, ich kenne Christen, die haben so Angst, dass in der Gemeinde ein Corona-Fall sein könnte, weil was würden da die Menschen sagen, was würden die Medien sagen. Weißt du, das ist nicht mein Motiv. Mein Motiv ist nicht, was sagen die Menschen. Mein Motiv ist immer, was, was sagst du, Jesus? Ich meine, das soll es sein. Vielleicht komme ich manchmal irgendwo in eine Versuchung, dass ich falsche Motive entwickle. Aber Herr, ich möchte... Das, das nicht, zählt nicht, was die Welt sagt. Es zählt, was du sagst. Das zählt, was dein Kreuz sagt. Und er sagt, weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein gilt irgendwas. Es ist völlig egal, ob du jemand bist, der sagt, ich halte das Gesetz oder jemand, bist, der sagt, ja, ich bin so super unter Knarre. Nein, das Einzige, was zählt, ist die neue Schöpfung. Das ist das, was was den neuen Bund definiert, dass du eine neue Schöpfung bist. Und weil du eine neue Schöpfung bist, äh, lebst du auf eine andere Art und Weise. Und so viele dieser Richtschnur folgen, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Wenn du dieser Richtschnur folgst, was ist denn die Folge? Friede in deinem eigenen Leben als erstes und Barmherzigkeit über dir und über dem Volk Gottes. Und dann schließt es so ab in Vers 17, in Zukunft mache mir keiner Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu in meinem Leib. Weißt du, was die Mahlzeichen Jesu sind? Die Stigmata. Das ist das, was, was in der katholischen Kirche, wo natürlich manchmal dann Leute zu, fast äh, auf, 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 auf falsche Weise vielleicht angebetet oder verehrt worden sind, aber das sind die Zeichen Jesu, die Mahlzeichen Jesu, die Wundmale Jesu. Paulus hat sie getragen, an seinen Händen, an seinen Füßen. Und vielleicht auch an seiner Seite, weiß ich nicht. Aber das ist nichts nicht Okkultes, so cool, weil Paulus hat das gehabt. Und wenn du die Kirchengeschichte studierst, in der katholischen Kirche gibt es viele, viele Heilige, ähm, von denen berichtet wird, dass sie irgendwann am Ende ihres Lebens, als sie schon ganz gottgeweiht gelebt haben, nur mehr, war mal diese, diese Male, Mahlzeichen gehabt haben. Und ich kann dir nicht erklären, warum das so ist, aber es ist einfach ein Ausdruck davon, dass wir wissen, Christus ist in diesen Menschen. Und, 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 und Christus offenbart sich in diesem Menschen und sagt: Ich wohne in Paulus. Darum sieht man sogar meine Mundmale in seinen Händen. Kannst du dir das vorstellen? <lacht> Franz von Assisi hatte die auch, die Mundmale am Ende seines Lebens und andere. Ich weiß jetzt nicht alle Namen, aber äh, manche denken, das ist vielleicht irgendwie nur ein Hokuspokus aus einer anderen Kirche. Nein, das ist biblisch. Das steht auch hier in der Bibel. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist mit deinem Geist. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort und dein wunderbares Evangelium. Und wir danken dir, wir wollen uns nur rühmen des Kreuzes Jesu Christi. Wir wollen uns nur rühmen dessen, was Jesus für uns getan hat, aus Liebe, nicht nicht anders als aus Liebe. Und du sagst, weder Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt etwas. Du handelst oder du beurteilst uns nicht mehr nach unseren Leistungen, sondern danach, dass du uns neu geboren hast durch das Evangelium. Wir danken dir, dass wir als neue Schöpfung vor dir stehen und dass wir einander lernen, so zu sehen, wie du uns siehst, als neue Schöpfung. Wir danken dir, dass wir wirklich einander helfen, Vater. Ich bete wirklich, dass wir einander helfen, als neue Schöpfung einander zu begegnen. Dass wir ineinander nicht mehr die Fehler sehen und wenn wir Fehler sehen, dass wir einander in Liebe, in Geist, Sanftmut, auf die diese neue Schöpfung aufmerksam machen, nicht auf unser Fleisch, nicht auf unsere Schwachheit, sondern auf deine Gnade, auf deine Kraft, auf die neue Schöpfung, die, aus, die du gemacht hast. Vater, ich bete für uns als Gemeinde, dass du uns hilfst, Herr, in Liebe miteinander umzugehen, einander zu begegnen, so wie du uns begegnest, Herr, in dem Geist der Sanftmut Herr, dass wir, dass wir lernen, wirklich einander äh, zu unterstützen, die Lasten voneinander zu tragen. Wir danken dir, dass du uns hilfst, eine Gemeinde zu sein, eine, ein Ort der Liebe zu sein, ein Ort der Ermutigung zu sein, ein Ort, wo wir nicht selber Ehre nehmen, sondern wo alle Ehre du bekommst, Jesus. Ein Ort, wo wir, wo wir wirklich verstehen, was es heißt, auf geistliche Dinge zu sehen, dass es Frucht bringt, wenn wir unsere Zeit, unsere Energien, unsere Finanzen auch in dein Reich hineinsehen, Herr, damit dein Evangelium verkündigt wird. Wir danken dir, dir, Herr, dass du uns alle wachsen lässt in dir, Vater. Ich danke dir, dass Wachstum geschieht durch das Wort des Evangeliums, das Wort deiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich in Jesu Namen. Amen.